0: Всем привет! В эфире Арткаст его ведущая Валерия Циновкина. Сегодня я не одна, а обзавелась со ведущими. Со мной Ирина Овчарова.
1: Всем привет, ребят! Меня зовут Ира. Я художник, специализируюсь в таких сферах, как портреты, роспись на стенах, кастомизация и в общем все, что связано с творчеством. Сейчас можно сказать, начала свой новый творческий путь в рисованиях картин маслом.
0: И Виктория Симовонова. Всем привет, ребята! Ну, я не художник, я продюсер онлайн-обучения и эксперт по личному бренду, однако я помогаю продвигаться как раз таки художникам. У меня много девочек есть на наставничестве, которым я помогаю продвигаться в этой сфере. Сегодня у нас будет интересный выпуск вообще о том, как продвигаться художником, все такое, как на этом зарабатывать. Да, верно, себя же я могу охарактеризовать как графического дизайнера, и именно потому что сегодня мы поговорим о том как зарабатывать на творчестве и как его продвигать Мы и сообщили о своих регалиях, так сказать С чего, в принципе, начнем? Поговорим ну, о нашем пути творческом Да,
1: мы поговорим, давайте, вот, как мы начали свой творческий путь Как заработали свои первые деньги Лера,
0: я жду твои Ой, ну, наверное, каждый из нас рисует в детстве Но, серьезно, я этим занялась только в классе десятом Я подумала, ну, я долго думала о том, чем же мне заниматься по жизни И решила, что творчество... Это то, что мне нужно Правда, первые деньги я заработала с рисованием портретов Это был формат... Ой, э, как два альбомных листа, я забыла, как он называется А3 Вроде бы А3 А3, А3, А3 Вот, значит, А3 Я делала портреты на формате А3, и стоили они 300 рублей Так я зарабатывала, наверное, около года Потом чуть-чуть повысила ценник на 500, а потом такая резка. О, блин, хочу быть графическим
1: дизайнером. А вот скажи, в каком стиле ты портреты рисовала?
0: Ну, реализм в ЧБ, угу. карандаш, графит, да. Блин, я вспомнила одну историю. Я же тоже относительно связана с художественной тематикой. Я окончила художку, и в классе пятом я тоже делала портреты. Да, только я за булочки в столовой делала.
1: Что-что из... Мне послышалось, мне послышалось, я, я делала портреты из булочек из стола.
0: Не, ну тоже неплохо. Но это уже будет этот, как ну. Лепка. Ну да, Ну скульптура. Да, вот скульптура.
1: Ну, я начну, точнее, продолжу себя, что мой творческий путь, это вообще такая кессия-мессия в том плане, что, скорее всего, первые деньги я заработала в 12 лет, тоже ну рисую с детства, но в 12 я поняла, что прям хочу этим плотно заниматься и всю жизнь, и первым таким моим делом можно сказать, это были портреты, я рисовала, получается, тоже ЧБ, тоже карандашом, получалось очень плохо, но спустя 3 года я нарисовала проживала свой... Нет, какой спустя три года. Ну, в общем, к 15 лет я нарисовала свой фирменный портрет Хаски, кто видел его?
0: Показывала. Там да, что-то да, прям да. гиперреализм, как по мне, да?
1: Да, да. То есть вот в 15 лет я уже добилась такого уровня, и этим очень горжусь. И также из-за того, что я родилась в маленьком городе, меня, ну, все как бы там знали. Очень много кто заказывал у меня портреты. И летом, получается, меня наняли как художника росписи стен. Я расписывала антиков и под. Потом просто кафе, рестораны, потом уже к 16 я выезжала за город, выезжала в шахты в Ростов, рисовала в частных домах. Офигеть! Вот. Ничего себе То есть уже зарабатывала вообще. такие прям большие деньги, в спортзалах даже помню рисовала. То есть как бы вот э, в разных сферах себя пробовала, тоже там в 13 делала какие-то поделки, коробочки на заказ с фотографиями. Ну, в общем, вот все, что связано с рукоделием, с творчеством, mm -hmm. это было мое и вот Постоянно а, пробовала себя в разной сфере. А потом, уже когда переехала в Ростов, поступила в универ, я поняла, что вот тогда пошел еще тренд на кастомизацию одежды. Я такая, блин. Ну, ребят, я хотела еще стать там, дизайнером одежды. И такая, блин, ну это вообще мое, ну это все, ну просто <сёк> мы начинаем. И от универа все пошло. Меня как-то по универу начали вот узнавать люди, что я занимаюсь кастомизацией. В Ростове тоже люди вот, стала прибавлять подписчиков, подписчиков, подписчиков и очень такой хороший у меня поток постоянных клиентов, которые прям идут вот только ко мне, ко мне советуют, потому что у меня хорошие материалы, я рисую на разных вообще, как сказать, поверхностях. А сейчас я поняла, что <coughs> все-таки я хочу рисовать маслом, это вообще другая стезя, то есть масло, холсты, это вот что-то вообще для меня было нереальное, но все-таки я начала и вот сейчас рисую свою первую картину довольно-таки неплохо и надеюсь, что я заработаю миллион долларов. Ну, нормально, ты попробовала Не, или... я
0: видела твою картину, просто вообще пушечка И, кстати, вот, вот по поводу кастома Я узнала о тебе, когда мы только поступили Потому что я увидела у одного ростовского блогера Я увидела у него в истории, что ты ему подарила, по-моему, либо майку, либо тоже какую-то вот именно расписанную ну, ну, вещь
1: Да-да, я ему
0: э, делала это как бартер Да, и прям вышло очень круто И тогда я через него узнала о тебе спасибо. И что ты учишься в ДГТУ ну, спасибо, тоже спасибо. со мной И еще и на твоём факультете, да? да, да.
1: Я в шоке. Вот так вот.
0: Ты еще себя попробовала в таких разных стезях. Ну, творчество, но разные направления, чтобы понять, что больше всего нравится.
1: Да, но это сложно тоже переключаться, потому что в основном почему-то художники боятся переключаться вот с одного на другого, потому что требуются другие материалы, другие совсем навыки. То есть, например, роспись на стенах, это вообще что-то, ну, тоже отдельно. Тебе нужно знать шпаклевку, грунтовку, как это, на каких поверхностях рисовать, на каких не... Нет, я не граффитист, а граффити там вообще, то есть, как бы мне кажется, это вдвойне сложно баллончиками сделать ровный контур. Я вообще я не, не понимаю, понимаю как. как
0: они это делают. Я вообще не понимаю, да. да. Я как-то один раз присывала баллончиком и там просто, как они управляют этой непонятной струей?
1: Что ж? Это вообще нереально, да. Я не знаю, как. Это большой скилл нужно иметь.
0: Мне переключаться страшно, потому что есть такое ощущение, что если я попробую и там и тут, я не успею нигде. Не знаю.
1: А может быть, знаешь, просто я из своего опыта сужу, что я переключалась, потому что хотелось, во-первых, больше денег, mm. а во-вторых, как это сказать даже? Ну, прям очень сильный был интерес к этому делу. Например, вот я начала с портретов, поняла, что, например, вот да, даже скажу, почему я закончила рисовать портреты, это заказ, потому что как будто бы я боюсь не угодить людям в том, что вот как я их нарисую, потому что все-таки у меня свое видение, да, да очень есть. такое своеобразное, и, короче, пожалела свои нервы и перестала этим заниматься. Но рисую портреты для себя. Просто как бы вешаю все в рамочку, такая вот это я нарисовала, ребята, смотрите.
0: Ну что, Это давайте интересно. сейчас перейдем тогда к следующей части. Будем говорить, наверное, о продвижении. На самом деле можно встречно задать вопрос.
1: Почему на творчестве зарабатывать сложно?
0: Да, почему нам кажется? Ну, когда я только вступила в эту сферу, я такая думаю: ну не то, что я не думала, что на творчестве зарабатывать сложно, я вообще не совсем понимала, как на нем зарабатывать. Взять тот же самый мой низкий ценник 30 рублей.
1: Возможно, потому что, знаете, это идет с детства о том, что нам родители говорят: вот ты устроишься на официальную работу, вот ты там должна работать там официально в какой-то компании. И из-за этого вот здесь вот ну лично на меня так ну не то, что давили. Мои родители поддерживают и поддерживали, чем я занимаюсь. Они видели там мои успехи, но все равно говорили вот поступи в универ, закончи универ, получи диплом, и после этого ты устроишься на работу свою официальную, а так ты рисуй, рисуй, но официальная работа. То есть просто как будто бы это идет с детства, что тебе внушают то, что творчество, на этом заработать нельзя, тебе нужно куда-то именно вот конкретно устроиться. Я уже не знаю, сколько я раз повторила, что нужно устроиться на официальную работу. Тем временем специальности в вузах творческие такие просто существуют. Они существуют, да. Например, дизайнер одежды, архитектор это это круто но именно знаешь... Но Они не
0: совсем творческие, особенно архитектура. Да,
1: да. Это ну... не прямо ну, творчество, да, творчество,
0: да, да, да. Там нужно знать еще и хорошо математику. Но вот что касаемо действительно установок, мне кажется, это идет еще из советского времени, и так как мы родились в постсоветское пространство, скажем так, то у нас еще все эти устои, что надо работать на заводе, серьезность, mm. там да, все да, такое, да. А какое творчество, творчество для души в доме, там творчество. <laughs> Поэтому действительно есть такие установки. Я сама раз с такими сталкивалась, но благо у нас сейчас идет развитие вообще нашей индустрии, скажем так, поэтому... Вик, а ты говорила, что к тебе обращаются творческие люди? А с какими запросами, да. с какими болями они к тебе приходят? Ну, вообще, ко мне недавно, давайте разберем, наверное, последний случай, когда ко мне пришла девочка на наставничество, мы с ней были в артеке в одном отряде вообще там, и она увидела в инстаграме вообще, что я помогаю таким же девочкам, как и она, продвигаться, художникам, и она заинтересовалась, и у нее была основная проблема, что она не может найти клиентов. И у нее был достаточно низкий чек. Она занимается кастомизацией, и прям у нее очень круто все выходит. Но при этом чек, прям очень низкий. Я удивилась, потому что, ну мне кажется, что даже исходники стоят дороже, там, я не знаю, какая-нибудь роспись за 2000, Какая-то большая, именно на всю майку, допустим.
1: это очень дешево. Ну да, краски для кастомизации, если брать там очень качественные, хотя на рынке их много, но все равно краски, материалы и время, плюс подготовка ткани, плюс потом подготовка тканей к тому, чтобы тебе отдать рисунок. Ну, в общем, это прям гемор и ну две это правда очень дешево.
0: Да, и мы с ней проработали не то, что, скажем так, составляющий ее запрещенной сети Инстаграмом, скажем так, но еще и проработали с мышлением, то есть подняли чек однозначно, и начали искать новые пути, как продвигаться. Я ей где-то месяц проводила лекции по два раза в неделю, рассказывала о том, как вообще писать прогревы на аудиторию, которая уже есть, как определить эту целевую аудиторию, готова ли она покупать вообще, а как сделать воронки продаж через рилсы, через хайлайты и так далее, чтобы приходила новая аудитория, но именно целевая. И вот спустя месяц мы с ней проработали так, что у нее пришло, по-моему, 200 подписчиков, именно уго, без рекламы, без уго. ничего, чисто на каких-то там рилсах, на бартерах, на, не знаю, на каких-то там заданиях, которые я ей давала. У нас было так интересно: в общем, если она не выполняет домашку, я ей ставлю типа цену слова. Цена слова там, я не знаю, пойти в центр города и там начать раздавать свои визитки, допустим. Вот. И таким образом все равно люди подписываются. Когда есть личный контакт, когда они видят живого человека, что он действительно занимается творчеством, он уже относится как-то более по-человечески то есть есть личность, а люди все-таки идут к людям покупать. И если они видят, что это чужие живой человек личность то они к нему скорее всего обратятся за покупкой или за заказом ну, грубо говоря ты такой знаешь творческий психолог
1: ну не то что психолог ты сможешь ты у тебя все получится да да
0: ты не просто даешь какие-то конкретные как сказать
1: ну банальные может сказать советы а вот ты прям учишь ты прям ну прям да именно индивидуальная программа именно индивидуальная
0: программа то есть я смотрю ее минус допустим у нее да хорошая была визуальная составляющая страницы, но при этом смысловой вообще почти никакой. То есть люди не видели в ней там личности, эксперта, и нужно это было прорабатывать, и я собрала все эти минусы, недочеты из ее аккаунта. И так как я ее в жизни знала, что она такая вот общительная, очень веселая такая, ну, в общем, хорошая девушка, приятная очень, и она не делала упор. Она в Инстаграме была такая, холодная леди. И, естественно, нужно было убирать вот этот вот образ и показывать ее настоящий. То есть я именно выбрала под нее
1: программу, и уже мы с ней занимались. Это очень сложно, это очень сложно вести такую э, обширную инстаграм-деятельность, показывать себя. Я, ну, раньше мне это очень хорошо получалось, потом какая-то депрессия возникла, и я забросила инстаграм, именно вот сториз, э, хотя я очень часто выкладывала, и люди там, прям какая-то прям какая моя аудитория была, которая постоянно мне отвечали на что-то, поэтому это очень сложно, и думаю, что вот э, тема с наставничеством, это вообще очень круто, вот именно обратить к такому человеку который ну не просто тебя чему-то научит а вот эти как мама пригреет там расскажет а, ты вообще ну как бы ну, вообще ну, такая зайчка такая там... лавочка все
0: получится и, всё и тебе еще все покажут
1: как бы по пальцам вот ты сюда классный ты сюда нажми вот это запиши после наставничества человек набирается больше опыта больше есть базы знаний,
0: азов именно инструментами владеет которыми можно управлять аудиторией Привлекать эту аудиторию, то есть
1: продавать все, что угодно. А вот скажи, пожалуйста, я хочу такое против задать. Ты ей рекомендовала с какими блогерами, да, посотрудничать в Ростове? То есть ты ей искала вот людей, которые захотят с ней сотрудничать. То есть, как вот проходила а, именно. Работа с
0: живыми людьми или с блогерами? Да, да, у да. да. Ну, во-первых, она не из Ростова, она из Барнаула, поэтому у нас mm -hmm. не было. Какую-то определенную задачу найти людей в Ростове mm
1: -hmm. Мы искали а, ну, блогеров нет, Я просто думала, что она в Ростове
0: Нет-нет, вот. она вообще из Барнаула У нас mm -hmm. разное вообще время Я живу по московскому Она по барнаульскому А то какая, есть разница, 4, какая разница? Плюс 4 часа oh -oh. от московского Ну да, в общем мы подстраивались друг под друга И было классно Мы искали блогеров вообще не только там, в Барнауле, допустим Но еще из Москвы, из Питера Изначально я рассказала Своей подопечной, скажем так Что нужно искать блогеров У которых есть твоя целевая аудитория Если мы работаем по бартеру То нам нужна аудитория, которая готова Будет покупать, потому что до этого Она обращалась к блогерам, которые ее Естественно пиарили, она делала шикарные Вообще работы, но при этом Покупателей не было Такая потому же, что Такая же была Не платежеспособная аудитория, либо аудитория, которая в этом не изоединяется Возможно, это возрастное, как бы, не знаю... По другому аудитория как бы распределяется очень много факторов есть которые тоже влияют поэтому я дала ей таблицу по сегментации аудитории и подбору блогеров то есть а есть определенная формула по которой можно рассчитать активы охваты блогера чтобы получилось не так что у него 30 тысяч подписчиков а лайков 20 ну то есть мы видим резонанс а чтобы это действительно была аудитория не накрученная живая активная которая могла бы прийти и купить что-то и именно аудитория которая в этом заинтересованная то есть я и дала Какие-то вот именно базовые вещи Благодаря которым можно рассчитать Сформировать это знание И уже предложить бартер И вот у нас был классный случай По-моему, первый блогер, которому мы написали По-моему, Минагарова выложила пост О новом каком-то телешоу, не телешоу, а новом YouTube-шоу, и она ответила своих каких-то соведущих новых, и мы перешли на аккаунт там, одного человека, посмотрели, что аудитория у него, в принципе, подходит под нашу, он любит а вот, посмотри, дизайнерские
1: вещи. А, извини, что тебя перебиваю, вот хотела только вопрос задать, а вот как определить целевую аудиторию, как ты это делаешь? Я просто не, не до конца понимаю, ты просто подписчики листаешь или Нет, как?
0: конечно. Целевую аудиторию, во-первых, открываем статистику, это первый базис. Второе, мы делаем анализ с помощью опросников. вот. Но более подробно об этом я рассказываю уже на наставничестве, то есть mm -hmm. как определенными вопросами, как можно определенными плюшками захватить их внимание, чтобы они действительно тебе поотвечали на вопросы, чтобы они сами указали свои боли страхи, возражения, чтобы у нас была именно конкретная табличка, то есть как это вообще получается. Мы делаем анализ аудитории и по этим ответам полностью прорабатываем табличку более возражения, триггеры, скрытые желания, явные желания. То есть кто эти люди? Какие вот у них есть действительно потребности? Чтобы мы видели портрет человека. И вот у нас где-то 3-4 сегмента получается, и по ним мы делаем уже прогрев. Также я учу писать прогревы. Ну и плюс целевая аудитория же еще рассчитывается из того, на кого хочет работать сам человек. Ну, допустим, если он хочет работать с какой-то именно возрастной категории или там... Ну, слушай, тут достаточно сложно. Если только человек начинает блог, если у него нет подписчиков, тогда да, он, в принципе, может сформировать понятие, какая у него должна быть целевая аудитория, чтобы подбирать, у кого взять рекламу, какие рилсы выставлять, какие посты на, каку... на каких людей. Но если уже есть база подписчиков хотя бы из тысячи, то тебе нет смысла думать о том, какую новую аудиторию привлечь. У тебя а, уже да, есть да. аудитория, какая-никакая, но как бы тысяча человек — это очень много, если mm -hmm. даже охваты где-то 700-800, это очень круто и это живая аудитория. Если представить, сколько в жизни это человек, то соберется мне кажется в нашей студии не поместится. Вика, можешь сказать, ты заметила разницу, отличие какой то своей работы с творческими и не творческими людьми? какие сложности, может быть, возникают при работе с, с ну, нами? Вообще у всех одна сложность, не только у художников, но я могу сказать, что и у фотографов, и у ну, ребят, может, которые продвигаются по СММ. В принципе, у всех одна проблема, одна боль — это как найти клиентов, и чтобы они к тебе сами еще обращались, и чтобы был живой такой профиль, и чтобы больше зарабатывать. Это основная боль, наверное, всех людей, которые хотят и обращаются по поводу наставничества и консультаций, и уже именно под запрос, а После аудита, после такой вот беседы я понимаю, как построить программу, чтобы это было человеку действительно нужно То есть особенно каких-то трудностей с творческими нет, да? Ну, вообще нет, но могу сказать, что творческие люди, под них больше нужно подстраиваться, потому что у меня сегодня такое настроение, я не в ресурсе, я не могу выйти в сторис, мне очень тяжело, у меня
1: сегодня, ну, просто пипец. А вот почему так? Вот просто объясните, почему мы такие? Лера, скажи.
0: Почему мы нестабильны? Да, почему
1: мы нестабильны? Это вот, знаешь, такой вот вопрос, с какими трудностями мы сталкиваемся. И мне кажется, вот одна из таких трудностей — это вот мы не в ресурсе, вот правда. Вот бывают такие дни, ты не хочешь рисовать. И это очень, ну, это прям всю жизнь. Я, я вот наблюдаю за собой.
0: Наверное, говорят же, что творчество, оно идет как бы изнутри. И, в принципе, творческий человек, он такой достаточно эмоциональный, у него все на этом построено. И когда он занимается делом своим, он достаточно много в него вкладывает. И именно поэтому есть такое, что вот он вкладывает, а вот закончилось. Вкладывать нечего. И наступает какой-то арт блок или отсутствие вдохновения. Такое может настигнуть любого человека в любой профессии Но именно из-за того,
1: что у творческих больше эмоций Эмоциональности у нас Да, потому чаще... что мы рисуем из головы, можно сказать да.
0: К тому же хочу добавить Что если я со своей материальной стороны mm -hmm. Чисто рассматриваю физическое Что если человек за свое творчество Не получает нужной отдачи В виде денег, в виде эмоций, отзывов То у него наступает такая стадия Непринятия, выгорания Что это никому не нужно Что да, я да, делаю, да. это вообще не нужно Пример личный никому. Я взялась за проект. Я не, не, не хочу говорить, какой это проект, но, в общем, там нужно рисовать. И мой заказчик отказался от э, окончательного, в общем-то, варианта этого проекта. И мы его... Я его, получается, довожу... До, ровно до половины и сдаю. А я не могу его довести ровно до половины, потому что... А все, я не могу. У меня пропал энтузиазм, я расстроена, mm. мне кажется, что ну, ему не понравилось, поэтому mm. он отказался. Да вообще, я сажусь это делать и такая... Ну не идет. Ну как мне взять себя mm. в руки, я не могу. Ну, вот, вот я в таких вот. случаях еще советую вот девочкам на наставничестве, ну прям вот взять, реально отдохнуть, прям вообще ничего не делать, прям перезагрузиться вот да, до. Да, да, это да. реально очень помогает, не только в сфере там творческой. Я могу это сказать и по себе, и вообще, когда мы записывали подкаст, что делать, если профессиональное выгорание, слушайте обязательно, такая чисто рекламная вставочка. Мы рассказывали о том, что может настигнуть любого человека в любой профессии, опять же, как сказала Ира. Это действительно так, поэтому нужно с этим бороться и просто забыть ненадолго о
1: том, что ты делаешь. Так, понимаешь, это сложно. Это вот, вот художникам, это сложно. То есть, но на самом деле я уже не так к себе, как это сказать? Критика. Да, критично отношусь в плане я вот порисую и все как бы у меня какой-то даже есть дедлайн временный, то есть я, например, после 12 я не рисую, у меня очень сильно болят глаза, мне ночью не рекомендовано рисовать, либо же я понимаю, что я сегодня там очень устала и у меня вообще нет сил, но я понимаю, блин, а я вот там три дня картину не рисовала и такая, блин, вот надо было сегодня, так я хотела порисовать. Да, я думаю, блин, ну почему? Но на самом деле уже вот в последнее время я, ну вот, не так критично к себе отношусь, потому что нужно, правда, давать себе отдых, не нужно загонять себя в какие-то рамки, какие-то дедлайны, вот так вот. И еще можно сказать, что в творческом пути мы сталкиваемся с такими... С такой проблемой глобальной Мы не ставим правильное ценообразование Да, это вообще То есть а, такая основа Когда мы понимаем, что На своем деле мы можем заработать Мы неправильно ставим цену Я с этим стала сталкиваться Когда вот стала расписывать стены И такая говорю, а, ну, 15 тысяч А там просто стена вот такая чё,
0: подводных Камушков камушка вылазит да, Во время работы Да, такой...
1: просто mm -hmm. километровая стена и потом ты под конец работы, когда ты понимаешь, что ты тогда делал, тебе нужно было брать там в x 2 хотя бы эту цену, а ты, ну, я как-то из-за своей совести, я не могу сказать людям, ну, ребят, я, ну...
0: ну уже ж вроде бы назначил. Как да, потому стоит, что
1: договор да. дороже денег, я такой человек слова, не я люблю. Я не могу. Помнить. Не могу, да, иначе, и не понимаю, не понимаю заказчиков, которые еще в конце... Слушай, а давай скинь немного. Давай немного скинем, но ну, это вообще. То есть, как бы, причем это люди старше нас, скорее mm -hmm. всего, да, которые заказывают какие-то глобальные проекты, это люди старше нас, и они еще с нами торгуются ну, грубо говоря, с детьми, которые в этом вообще как бы не а соображают.
0: Это еще потому, что они не совсем понимают, что мы делаем. Для них это легко кажется. И вот взять кастомизацию одежды, что твоя клиентка брала мало. Она же показывает уже готовый, готовый товар. Да. И человеку это кажется то же самое, что он, если он он видит в магазине, но вдвое или втрое дешевле, и он такой, а за что такие деньги? Да. А как же процесс, который всему этому предшествует, как же
1: время очень мало людей, очень мало людей, которые готовы платить вообще за кастомизацию, нам так кажется вот есть какой-то определенный ряд блогеров, которые прям занимаются кастомизацией там очень давно, у них большая база клиентов но, знаете, вот нам кажется из-за этого, что, блин, вот кастомизация такая востребованная, может быть в других городах, по крайней мере в Ростове, я могу сказать, что это очень малый процент э, людей, которые заинтересованы именно в качественной кастомизации, которая будет индивидуально. Просто я э, немножко тоже себе такую ставочку вставлю, что я люблю рисовать только свое, только то, что я придумала с головы. Но понятная тема, э, понятное дело, что ничего нового мы уже не придумаем, но просто э, я рисую свои рисунки, и это моя отличительная черта. То есть я где-то где вдохновляюсь и придумаю свое, и вот я добилась такого уровня, что ко мне люди обращаются вот именно за моими рисунками именно за моим направлением в творчестве именно за моим стилем это и это вообще очень круто да такого ну такого <связывающего> еще нужно достигнуть можно сказать не хочу еще дополнить что у Иры действительно свой отличительный стиль именно
0: благодаря стилю сформированному там я не знаю собирательных образов он присутствует и поэтому люди тянутся к чему-то индивидуальному что не похоже на другое да поэтому вот они угу. и
1: идут за Стилем. Очень важно, мне кажется, в художников то, что чтобы они выработали свой какой-то определенный стиль, свое направление. А не так, что нет, понятное дело, на начальном творческом пути человек пробует себя во многом в разных стилях, в разных техниках, в, э, разными материалами. Это, ну, понятное дело, чтобы определиться. Но все равно мне кажется очень круто, когда ты достигнешь чего то своего, ты определишься в своем стиле, какими материалами ты будешь работать, на чем ты будешь рисовать, что ты будешь рисовать. И к тебе люди будут идти только потому, что, вот, блин, вот я хочу именно у нее, вот я хочу именно заказать у нее. Это вы вот, знаете, как тату мастера, есть же их много, а есть, допустим, вот, ну, такие просто крутые тату мастера, и ты понимаешь. Что вот я хочу только у него набить, вот, yeah. вот его стиль это вот только к нему. Я больше никому не хочу пойти. Я за это переплачу еще дофига денег, потому что он тоже там уже 10 лет в своей сфере, но я переплачу лучше и пойду к нему, потому что вот мне нравится его творчество.
0: Ну, к тому же еще это и качественно, и столько отзывов, и столько триггеров, которые у меня вызывают. Это тоже все прогрев. Поэтому да, действительно, мы таким образом всегда и обращаемся. Ну и плюс. Это может помочь бороться с конкуренцией. Как уже и сказала Ира, нас очень много, в принципе, в любой сфере. И только быть уникальным получается да. каждому.
1: Понятное дело, мы будем как-то похожи на друг друга. Но это, эту, ну, как бы, блин, ребят, 21 век. Понятное дело, будут... Будем мы как-то переплетаться. Но все равно, даже, знаете, вот, к примеру... Еще знаете, мне кажется, вот Инстаграм это запрещенная социальная сеть, это как будто бы, знаете, лицо для блогеров. То есть эта соцсеть это наше лицо. И когда мы, например, кому-то хотим обратиться, мы почему-то сразу, ну у вас есть же такое, что вы сразу заходите в Инстаграм, правильно? Естественно. Потому что там картинки, там рилсы, мы изучаем человека. И мне кажется, для творческого человека, если он хочет себе большую аудиторию получать с этого монетизацию, ему нужно развиваться в социальных сетях, вот как говорила Вика, еще как личность. То есть рассказывать о себе, рассказывать свою, свою жизненную позицию. Если вы какой-то, вы вот, знаете, там дерзкий художник, то у вас какая-то вот такая вот интересная, увлекательная жизнь, путешествиями и вы попутно, да, к, к примеру, рисуете, то есть показывать свою жизнь, там, может быть, даже личную какую-то, то есть не раскрываться только как художник, раскрываться для аудитории еще во многих там, сферах своей жизни, показывать тоже свои триггеры, не стройте себя какого-то идеального человека, а вот быть собой и это очень круто, потому что вот искренность это вот такой вот тренд на века. Да, естественно. И вот как сказала Ира,
0: что нужно показывать не только экспертность, но еще и личность это основы личного бренда. То есть, бренд не то, что там какой-то магазин, ресторан, но еще и вы именно лицо своего личного бренда. Поэтому важно развивать его с помощью личности
1: и экспертности и всего-всего возможного. Конечно же, ну, мы не призываем э, всех так делать в том плане, что ну, кто-то стесняется, допустим, да. Но каждый к этому приходит. Постепенно, там, с каждым шагом, все больше и больше себя раскрывает в Инстаграме. Давайте сейчас поговорим о том, какие
0: площадки вообще помогут развиваться начинающим художникам, помимо Инстаграма, запрещенной соцсети. Как сказала Ира, что вообще можно на любых развиваться? Вот какие вам больше подходят, нравятся, и какие бы вы посоветовали? Я бы выделила Pinterest.
1: Pinterest. Очень хорошая соцсеть. Кстати, там реально можно круто развиваться, там, там выкладывать свои работы. Я, конечно же, ну... Не буду в это углубляться, потому что я не хочу дезинформировать людей, потому что точно не знаю, как, как там продвигаться, но все таки всю информацию можно найти в интернете. Что еще Вконтакте. Ну, то есть как бы тоже можно свою группу создать, к примеру. Тоже там вроде бы сейчас, ну, я не знаю, ты мне скажи, Вика, реклама Вконтакте вообще хорошая.
0: Конечно, хорош... Таргет, да, работает. Вот,
1: то есть как бы через эту соцсеть можно выставляться.
0: Лер, а тебе какие больше нравятся платформы? У меня все плохо с продвижением, если честно. Uh, я только выставляю свои работы в ВКонтакте, в своей группе. И у меня есть портфолио, которое загружено на Keywork и на Headhunter. По-моему, только там. Но, насколько я знаю, площадок для художников намного-намного mm -hmm. больше. И по-хорошему, если бы я двигалась на всех этих площадках, <laughs> это тоже моя боль. Надо заняться собой, и я все никак. Слушай, вообще... Лера,
1: я... подождите, подождите. Ну, это
0: просто кажется, что я недостаточно хороша для того, чтобы продвигать свой творчество. Понимаешь? Я вот смотри, всегда...
1: и, вот смотри, я тебе, я сейчас тебя жутко замотивирую, знаешь почему? почему? Знаешь, я очень такой придирчивый художник, можно сказать. Но я хочу сказать, что ты очень крутая, потому что знаешь, ты вот рисуешь. Ты сама по себе очень добрый человек, хороший, и вот через ну, э, твои рисунки этого вот доброта, она очень сильно вот, видна. Да, мне тоже это чувствуется, действительно. Да, да. Это, это очень как бы твоя Положительная энергия, энергия прям веет это И э, тем более, знаешь, ты рисуешь в, в, в диджитал, правильно, да? Ты, ты на помню. дизайнер, и тебе, ну, это будет намного легче даже, вот, чем мне. Я не знаю, сфоткаю, да, криво, косо да, там. В
0: тяжело продвигать, что там, вот. отсканить разве что, но не, не все форматы отсканишь. Вот,
1: и поэтому тебе Это вообще, то есть у тебя еще столько работ То есть э, ты можешь вообще Поизучать эту тематику И вообще на любых площадках, где рисуют И аниме, и стикеры То есть там столько просто аккаунтов Да на том же Behance,
0: эм, в принципе
1: Да, Например, в Инстаграме, запрещенной соцсети Отмечать каких-то других художников Которые тоже рисуют стикеры Аккаунты, тебя могут там выставлять Продвигаться, например, через группу ВК там, Кидать свои предложения о том, что ты художник То есть очень много вообще даже там бесплатно вот способ я вот
0: что меня сильно так назад откинула я как-то кинула свое объявление по бартеру там вообще группа работает ты типа рекламируешь в своей группе одну группу и рекламируешься в той группе я кинула им свои рисунки они мне отказали и пометили это как недостаточный уровень я такая mm -hmm. Все, ну слушайте сколько людей столько и мнений ну там да. как да. бы могут сидеть люди которые не разбираются в творчестве совсем ну, в любом случае, спасибо вам, это как моя история, пусть будет уроком для других творческих людей. Ну, не таки... забивай, не забивай. Да, да потому что, слушай, Лера, у тебя столько есть достижений, там, в плане, действительно, ты, там, для блогеров делаешь всякие стикеры, для компаний, эти, брендбуки и так далее. Ну, в общем, это очень круто, и такой уровень есть не у всех дизайнеров, действительно, поэтому не стоит вообще себя недооценивать.
1: Да, нужно просто идти наоборот, да. Просто знаешь, сложно начать, Но ну, когда да. ты делаешь вот первый шаг, и ты. Понимаешь, что мне это так завлекло Вот этот первый шаг Когда я, например, тот э, только начал изучать Другие площадки для продвижения Потом, не знаю, напишешь ты блогеру Сделаешь там за половину стоимости стикеры К примеру, то есть mm -hmm. как бы вот постепенно Такими маленькими шажками Ты уже, ну, выйдешь на какой-то Следующий уровень, который ты хочешь Плюс, больше плюс твой, что ты уже начала В том плане, ты уже хорошо рисуешь Тебе не нужно развивать скилл э, Там, ну, глобально, я имею в виду Когда человек такой сидит а, С нуля ну, да, я хочу стать художником, да? Это вообще-то... Ну, есть... Это другое. Да, да. это вообще да. другое. Поэтому у тебя все впереди, я в тебя очень сильно верю.
0: Все, девочки, ну все, я продвигаться. Идем на чисто Да, да. Все, сделали саморекламу, замотивировали себя, надеюсь, и наших слушателей потому что наверняка также очень много людей, как и я, просто сидят и думают, что они недостаточно хороши для того, чтобы выйти в массы и зарабатывать деньги. И они такие, ну когда-нибудь. Когда вот я бы посоветовала концентрироваться на уже тех достижениях, которые есть. Да, да, это очень важно. Это очень помогает прям взять листочек с ручкой, не в телефон, с заметкой, именно взять листочек, тетрадку какую-нибудь найти и прям записать от руки, какие у меня уже есть достижения и посмотреть на себя вообще с другой стороны, со стороны того, что уже добился человек и тогда уже появляется какая-то мотивация и понимание своего уровня, что ты уже не какой-то там плохой человек, который не очень рисует, а наоборот классный художник или дизайнер.
1: Также не ставить себе какие-то очень высокие планки, то есть не загонять себя вообще в рамки, ну ну, грубо говоря, не обижать себя именно свою, свое mm -hmm. творческое дитя, потому что мы же такие хрупкие в душе, мы в основном сами себя, ну, как бы, да, по факту обижаем, что вот ты там недостаточно да. хорошо сделал. Нас
0: да. редко критикуют прям, чтобы как-то обидно. В основном мы себя критикуем. Да, потому быть.
1: что творчество это вообще такое многогранное слово, многогранное понятие. И с одной стороны, вот, допустим, вот мой портрет Хаски, его не видно, но мы его представим. Очень детальный mm -hmm. портрет. Я его нарисовала, я такая, блин, ну вообще здорово, да? Там выложено такие все, как круто, как круто. Потом проходит час, и такая, так вот здесь нужно было вот это сделать. Так, вот тут вообще мне не нравится, блин, а как-то волосы... Ты его еще не круто, а, уж, а уже, знаете, да, я могла ну, еще лучше сделать. То есть, ну, это понят... рост все равно. Это Когда рост. ты видишь ошибки это и знаешь, роста. как исправить, это рост. Но да. не нужно себя прям загонять в жесткие рамки, что ты ничего не умеешь. Вот то, что ты сделал, ты должен понимать, что другой художник на тебя смотрит и просто как? Ну просто, ну как ты это сделал? Да. Блин, научи меня. Но и все-таки, да, ты должен, как бы, видеть свой личный рост. Чуть себя критиковать, но и, понятное дело, лелеть. Да.
0: меру и здоровая критика
1: а, Слушайте, давайте вот напоследок закончим тем, что мы дадим какие-то советы По продвижению наших художников, наших зрителей в принципе,
0: творческих людей все да. фотографы.
1: Ну, я бы посоветовала для
0: начала все таки заполнить разные площадки со своим портфолио, чтобы хотя бы другие люди видели, что оно есть. И в случае чего, когда, например, какой-то человек попросит скинуть портфолио, то вы покажете его уже на разных площадках и покажете, mm -hmm. что у вас есть действительно большой опыт в продвижении. И таким образом лояльность будет намного выше. Плюс, если вот Подвести итоги, мы это уже упоминали, но снова сказать о том, что работа по бартеру может помочь. Вроде бы никто ничего не теряет, только плюс уходит. Да, ну и, конечно же, это способы, ну если даже взять бесплатные способы продвижения, это те же самые... Допустим, воронки продаж Через рилсы Именно, ну, пустые рилсы, типа, вот это я художник Я дизайнер, они как бы уже не особо Заходят, а именно если с воронками Прям делать качественные рилсы Которые загоняют на хайлайтс Хайлайтс приводит там, я не знаю, на сообщение Или там на бесплатную консультацию И там уже на бесплатной консультации закрыть На покупку, то это, в принципе, рабочая тема Вот, также можно продвигаться Через хэштеги, кстати, кстати а Я так себе живое? Да, я себе так еще, я не знаю, Год или полтора года назад нашла к себе клиента по смм, когда еще этим занималась. И прям действительно через хэштеги и моя подруга, она видеограф, и к ней также через хэштеги пришла покупательница из Москвы, и она часто теперь ездит в Москву, там что-то снимает для ее бренда. В общем, это рабочая сфера, так что запоминайте. Ну, общем,
1: хэштег, хэштег жив. Да, а да.
0: Скажи, а хэштеги, они в ВК тоже работают или нет? Или только в запрещенной нашей сетке? ВК, ВК я есть? не особо пробовала, если честно, именно что касаемо хэштегов и геометок, но в Инстаграме, запрещенной соцсети в РФ, это тема рабочая, действительно, но можно попробовать mm. во ВКонтакте, почему нет. Не помню, чтобы я их видела просто в ВК, поэтому интересно да, стало. Да,
1: да. Давайте попробуем как раз-таки. И, ребят, хочу сказать напоследок, не бойтесь говорить о себе, это очень важно. Забейте на чужое мнение, если кто-то вам скажет, что вы чем-то не так хорош, как им бы хотелось, mm. Просто вообще забейте, занимайтесь своим делом, не забрасывайте это».
0: И вот еще дополнил все-таки слова Иры в плане того, что обязательно проявляйте себя на каждой встрече, в каком-нибудь творческом сообществе, на выставке. Не бойтесь, заявить о себе, говорите всем, чем вы занимаетесь. Потому что люди будут знать, что если даже не для себя, а для какой-то знакомой и знакомого потребуется художник или дизайнер, фотограф кто-то еще, то они будут иметь в виду уже вас, потому что у них есть вы, как бы, на счету. Поэтому это как один из методов продвижения в том числе. Кто ответил, я это вопрос не задала, но на него ответила, потому что я как-то пришла в художественную галерею, и там сидели люди, которые этим занимаются, и у меня было такое дикое желание подойти к нему и сказать, а он нужен дизайнер Да, да, потому что зачастую на таких творческих мероприятиях проходят встречи, знакомства, какие-то обмены опытами, знаниями, и также предложения о работе, о сотрудничестве. Девочки, пошла печатать визитки, как? Да, да, это тоже тема, кстати, рабочая. Можно оставлять в кофейнях, в кафе, только определить целевую аудиторию, если она
1: там. Ребят, рисуйте для души, для себя. После этого и пойдут к вам уже деньги рекой. После того, как вы обретете внутреннее вот свое я, внутреннего своего художника. После этого осознания уже и к вам будут тянуться люди.
0: Рисовать не для денег, а для души.
1: Да. Ну и для денег одного. тоже. Ну, чтобы да. радовать свою душу. Хорошо, деньги хорошо. Особенно, когда ты получаешь еще деньги за свое любимое творчество, за то, что ты прям любишь, это, ну... Это еще больше мотивирует. Да.
0: Да, ну думаю, на этой прекрасной ноте мы пожелаем всем удачного продвижения. Не бойтесь своего творчества, не бойтесь продвижения. Ну а мы с вами прощаемся и...
1: Пока. Пока. Пока.